Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då är det dags igen. Och då men- det är ju det. Och då menar jag inte bara för att det är ett nytt avsnitt. Utan för att vi för andra gången besöker det här året. 1900. Yes. Minns du när det var? Nej, men det är länge sedan nu tror jag. Det är bland de första avsnitten. När jag fortfarande var nervös när vi spelade in det. <laughs> Precis. Ja, det var avsnitt 11. Avsnittet mm. hette Cash. Du nämnde bland annat en person som skjuter sig själv i huvudet. Men klarade sig genom att ta ut kulen själv i huvudet. Ja, han hade sinnesnärvaro, just det. Ja, framförallt hade han en jävligt dålig pistol. <laughs> ja. Det var även, vi pratade om Boerkriget och, och om någon papegoja som sa cash. Det var väl det som var grejen? Ja, det här är jag. Jag kommer inte ihåg någonting. Nej, jag, jag, jag var inne och lyssnade lite grann. Jag minns inte ett ord där. Det är skönt det. Då behöver man sitta och tänka så här, har vi pratat om det här? Utan man, man bara pratar om saker man hittar. Lyssnarna kanske tycker annorlunda i och för sig. Men då hör, de, då hör de väl av sig, tänker jag, och berättar att vi upprepar oss själva. Precis. Jag heter Thomas Kussaga. Jag heter David Skåda-Volpe. Och det här är avsnitt 131 av Tillbaka till dåtiden. Jag tänker på Pelle. Vem? Pelle som, som beskriver sitt senaste slagsmål. Mm. Och så slog han... Till mig med högra näven, men jag avvärjde slaget, säger, säger då Pelle. Då. Och, och kompisen Kalle då, lite misstroget sådär. Gjorde du? Med vad? Och Pelle då, lite stolt sådär. Med näsan. Ja, <laughs> vad fan är det här? där har vi den tråkigaste starten i den här podcastens historia. Men det var ett skämt från 1900, det fanns idén här en vecka i maj- och det är ju lite har du hört en förut nivå, alltså en ganska låg nivå. Man behöver, precis som jag har, du har hört den förut, kanske dricka en 10-12 starkbärs för att tycka att ett sånt skämt är roligt. Men att, vi ska inte prata om har du hört den förut, för det är inte 1900. Men det här har man väl lagt av med? Ja, det har man ju definitivt gjort. Men det var ju ett, ett jäkla populärt program, inte 1900, Nej, men jag tänker, jag tänker de här korta skämten i tidningar. Det är mer kanske då att äh, läsarna skickar in ju lite ordvitsar och sådär, i alla fall i DN. Fortfarande? Ja, men det finns kvar. Jaha. Det har, det har svenskan ett behov av att få ordvitsa. Att dela med sig av sin skämt. Ja, men jag tror jag. Men hur som helst. Nej, det var lyckat i alla fall här 1900 tycker jag. Det var bra. 
Det var succé 1900. Men hur som helst, för att komma igång ordentligt måste vi köra tre snabba. Absolut. Tre snabba. Du, det verkar ha varit ett jävla problem med de här spelkorten. Jag såg någonting om spelkort. Jag förstår inte riktigt vad det var. Det var någonting om tyska spelkort. Exakt. Jag kan läsa att det inte var ovanligt att man i Sverige använde tyska spelkort. Trots att det, som det står, fanns lika billiga och minst lika bra kortlekar i Sverige. Och vad är då problemet? Det verkar vara ett jävla problem för att de beskriver det som ett abnormt förhållande. Att det är som att gå över ån efter vatten. Stort problem uppenbarligen. Och de funderar lite grann här, vad kan det bero på? Ja, kanske är det så att vissa affärsmän som beställer saker från andra länder, till exempel Tyskland, i bara farten beställer lite andra saker, till exempel spelkort. Okej, okay, det är ett problem att man har tyska kort när man spelar poker. <laughs> Exakt. Jag vet inte om man spelar poker just då. Vad spelar man? Spelar man Ventia? <laughs> Säg något mer, för Ventia känns ju... Det, det känns som 1900, ja, definitivt. Svältarev. Ja, finns i sjön. Ja, men det finns i sjön, fanns nog redan då. Nej, jag vet inte vad man spelar, men, men okej, okay, jag förstår fortfarande inte vad problemet är. För att det är icke-patriotiskt. Vad kan konsumenterna mm. göra? Jo, de kan faktiskt se till. Precis som man idag funderar på, är köttet svenskt? Ja, är kortleken svensk? <laughs> Och är den inte det, nu, nu kanske liknelsen med köttet halter, men är det inte från Sverige, då är det bättre att man fixar begagnade kortlekar istället än att importera från Tyskland. Ja, det har varit låntennistävlingar här som jag tar del av. Alltså gres. Ja, precis. Man kallar det visst låntennis. Man använder engelska ordet här 1900. För dålig koll på tennisens historia. Men jag tycker nog att vi kan slå fast ändå att det här var inte en sport för vem som helst. Det fanns en social markör där. Kronprinsen var ju där då, såklart. <laughs> Och det, det är ju en, en, Vad den här kungafamiljen än gör så står det i tidningarna på 1900-talet, tidigt 1900-talet. Ja. Exakt. Och så har vi en stor del av de diplomatiska kåren. Och det står faktiskt den högre societetens medlemmar. <laughs> De hade någon doktor Flavell på besök och det var notarien Nordensson som hade spelat mot Morrison och Settervall. Det var några fruar med också faktiskt och det var Adlerstråle och så var det Svedberg. Och så slänger vi in en Miss Lane och en fröken är flygare så har vi väl ändå bevisat där att tennis, lawn tennis, det var någonting för överklassen 1900. Du har ju tidigare pratat om att det är ganska viktigt hur man sätter rubriker i en artikel. Kommer du ihåg det? Jo, men det minns jag. Det du framförallt efterfrågade var ju rubriker överhuvudtaget. Det fanns ju inte det tänket, helt enkelt. Om man tänker en rubrik, hur ska den vara? Den ska vara direkt, den ska vara tydlig och den ska vara intresseväckande. Om man hårdrar det så blir det, det, blir en, jävla kontra, det blir en härlig kontrast. En tidning från 1900 och sen eh, Aftonbladet på nätet, alltså de här clickbaitsen, clickbaitarna. Liksom. Det, där har du liksom varandras motsatser. Ja, ja, här finns ju ingenting egentligen som motiverar att man ska läsa artikeln. 
Nej, det, det är ju nästan som att det signalerar att här finns det ingenting intressant gå vidare. Nej, alltså, när man läser en sån här Jag skulle säga så här, det är som hoppar ut för, från ett stup. Man vet inte, landar jag i någonting jag tycker är intressant eller är det bara smack? Är det totalt... Ja, men, jo, men faktiskt, rubriken behöver inte alls egentligen ha så mycket att göra med det som sen kommer i artikeln. Nej, man måste läsa mycket för att få sin bild. Det är som att börja med en bok, en roman. Ja. Efter 40 sidor, ja, den här är något att ha. <laughs> ja, men det känns ju lite så. <laughs> ja. Men... Jag vill inte slå ett slag för att ha rubriker överhuvudtaget utan jag tänker vilka ord och hur man bygger upp en rubrik. Det har varit någon sorts epidemi med hjärnhinneinflammation bland militärer, säger jag. Mm. Men det verkar inte vara något problem längre. Ingen risk för spridning, står det. Men ordet man använder i rubriken är alltså hjärnhinneinflammationsepidemin. Med gammal stavning, epidemien. Ja, det här är alltså ett ord på 32 bokstäver. Mm, det är nog ett världsrekord, nära i alla fall. Det, och det är, fyra, det är fyra ord, va? Ja, det, så att du säga. har hjärna, du har hinna, du har inflammationer och epidemi. Ja, fyra ord. Ja. Det är sammanslaget av. Så här får man ju inte hålla på. Nej, fast det är ju så vi gör det, tänker jag i svenskan. Det är ju ändå lite mysigt. Vi bara bygger vidare. Vi kan göra hur långa ord som helst. <laughs> ja, fast du ser inte de här rubrikerna 2020. <laughs> Nej, det gör man inte. Det var tre snabbare. Ja, då kör vi igång på riktigt här. Det gör vi. Skön låt, eller hur? <laughs> ja. Jag är snart 40, men jag lyssnar på Lil Nas X, tror jag han heter. Det är väl jättehärligt att kunna ta en av de senaste årens största hittar. Old Town Road. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. Vi leker med tanken att du hade befunnit dig på Hötorget söndag 13 maj 1900. Jag är där. Och du inte hade legat och söndags slumrat som vanligt. Som alla andra stockholmare den helgen. Vet du vad du hade sett då? Nej. Du hade sett åkar droskor hade du sett. Ja, häst och vagn då. Ja, du hade sett en jävla massa hästar. Och du hade sett de droskor som tillhörde de här hästarna. Och du hade sett hästar och droskor som hade liksom blivit tillputsade och man hade piffat upp sig och, och, och till och med få en touch av elegans. Så runt Hötorgets gator där och på Hötorget så... Ja, det, det är som de här raggabilsträffarna som är varje år. Ja, exakt som en sån. Det är bara att det är jävla massa hästar. Vad heter de? Hästarna? Nej, men de... <laughs> de här... Polle. Bi... Nej, de här bilträffarna. Powermeet. Ja, just det. Det här var uh-huh. Powermeet för drosker. Ja. Hade du sett det så hade du fattat att ha. nu är det dags igen. Det som hände varje år här runt sekelskiftet. Det är dags för mönstring av drosker helt enkelt hade du tänkt. Jaha. Det var tur att inte så många stockholmare var vakna där enligt artikeln. För att det var alltså 1200 hästar som skulle mönstras. <laughs> det är jävla mycket hästar. Så stort är det ju inte vi hörtorget tänker jag. 
Nej, alltså jag, det är svårt att uppskatta hur stort det är för det är oftast massor som liksom försäljer med sina... Och annars, 120 år sedan, det kan ju finnas en möjlighet att det inte såg ut att SF inte låg där då kanske, så kan man ju tänka. Det kanske var en öppnare yta. Hur som helst, det var, det var trångt. Det var jävla mycket luck, alltså hästskit överallt och eh, otroligt många såna här åkare då, eller vad, vad kallades de? Körkarar? Nej, det kallas de inte. Men, men, men det var... Jävla mycket hästar. Det blev ju nästan som en... Hade det varit där hade det varit som en hästutställning beskrivet tidningen då. Och det man lyfter fram med det är så här... Ja, det fanns ju... Det kunde man se direkt. Det fanns ett gäng riktigt fina, bra hästar. Frodiga hästar. Det är ju det man vill ha, eller hur? Man vill ju ha hästar då som jävlas och slår bakut och visar levnadsglädje. Det fanns ett gäng sådana. Varför vill man ha det? Ja, men det vill du väl ha. Du vill ha hästar som ser ut att må bra. Du vill ju inte ha det så som de flesta såg ut här som tidningen beskriver. Stackars krakar. <laughs> ja, nej, det vill man inte. Alltså den största andelen av de här 1200 hästarna, det var stackars krakar. Och det är min första anblick, skriver tidningen. De, de, de såg trevliga ut efter allt piffande. För här har man ju gått all in och satsat. Det är dags för mönstring. Nu jävlar ska du se bra ut, hästjävel. Men alltså, använder man uttrycket stackars krakar år 1900... Då ja. såg de ju för jävliga ut. Ja, ja det gjorde de. Och, och, och det blir så tydligt där för att de flesta hästar som då gick omkring här de gick inte omkring för de haltade omkring med sina ägare. Och det var liksom så här tydligt att ja, men efter några månader på Stockholms kullerstensgator så kommer det vara så att lederna kommer svälla upp i benen på de här hästarna och flertalet kommer att då antingen få skickas till landet för att kanske få en fin pension. Eller så blir det slaktaren som tar hand om de här om Jävlar, ett halvår. Liksom. Plågeri alltså. Ja, jävla mörk bild där. Men, men där stod ju då så här, ena sidan av Hötorget så målar de upp en bild. Där står ju då någon intendent Tam och sen en kommissarie Borg. Och så ett gäng veterinärer såklart som synade en häst i taget och så fick varje häst att ta en, slå en lov eller trava runt där i en vid eh, halvcirkel på Hötorget. Och sen var den mönstringen klar då. Men du, jag tänker bara säga, trots det här eländet som du målar upp så mm. det är ju också en glimt av kontroll Sverige. Ja, ja, visst är det så. Och det var inte bara hästarna, det var ju även de här droskorna som skulle mönstras. Eller mönstras, vi säger väl besiktigas idag helt enkelt. Ja, jag säger bara besikta. Men du kanske säger besiktiga. Men, <laughs> men jag tror att de säger bara besikta. Det som framkommer är också då att det här året så har ju staden stående satsat på ganska mycket nytt istället för kasserade droskor. Så det man har är då 60 stycken nya droskor som ska tas i trafik. Om vi nu vänder fokus till de här droskorna. 20 av dem är ultraeleganta och har till och med gummihjul. Så det var riktigt modernt här 1900. Man la märke till här då, reporten, det finns ju inget namn. För det här är 1900 i DN. Det står ju aldrig vem som har skrivit texten känns det som. Nej, men en av de här ultraeleganta droskorna, de har en gul färg. Istället för den röda. Jag tror att det är på hjulen man beskriver. Mm. Och då ställer man frågan. så här, Kan det vara så att droskan är en satsning från Postverket? Så kanske är det så att Postverket här har satsat lite i år. För att faktiskt ha en sån här ultraelegant droska. Ja men det är klart. Jag menar de här tennisspelarna du nämnde i början. De vill väl inte åka vilken droska som helst. Nej men exakt. De här stackars krakarna som tar yberdroskarna. De vill man ju inte äh... befatta sig med. Nej, men verkligen. När alla droskor hade besiktats, besiktats så, var det, så, så var det dags då för den allra modernaste droskan. Och här, Thomas, här behövdes det ingen veterinär. När den kom 
Och märk ordet här. Frampustandes. Är det en bil du pratar om? Det är automobilen som ska börja vara en del av den här trafiken här då på Stockholms gator. Bland de här 1200 stackars krakarna som haltade omkring och bajsade på Hötorget så kommer då automobilen. Men det är ju lite så att man gör narr av den. Man vet ju inte här hur bilen ska liksom revolutionera att de här hästarna som egentligen kanske borde faktiskt vara hos slaktaren. De, de har ju fan inte en, de har inte en suck här. Men det, det ser man inte här. Utan man skojar lite om att... För det här var ju en bil... Den, alltså jag läste någon kort grej om att ett år innan här så hade kronprinsen Gustav. Han hade låtit importera en tysk Daimler, säger man va? Mm. Med mekaniker. Och, så, och, som, och den var, tanken var då att man skulle lära hovets kuskar och, och köra den här bilen. Men han hade ju sålt den snart. För problemet var ju då att de som körde bilen fick ju kliva ur och, och skjuta på i uppförsbackar på Djurgården, till exempel. Ah, okay, ah. Så, att, så att bilen 1900, på något sätt så var det ju så att den kunde inte riktigt kanske konkurrera med de här stackars hästarna. Det var fortfarande lite vassare transport. Personerna som stod där vid sina stackars krakare som borde... Fått stå på en äng eller någonting. <laughs> Hur de stod och fnisser åt den där bilen. Ja. Utan att ha en blekaste aning om vad som skulle komma att ske. Men för, mm. för att slänga in där. Det, Henry Ford sa ju också. Sägs det vid något tillfälle. Hade jag gjort det som kunderna efterfrågade. Så hade de ändå bara ville ha haft en snabbare häst. Ja. Och... För han vände upp och ner på allting. Och jag tänker att vi har varit med mycket under 90-talet med internet och så här, Men. Att se den utvecklingen att man går från att använda hästar till bilar det måste ju ha varit en ja, ja men det är omöjligt att se. Det, alltså det fanns väl ingen som... Ja det är klart att någon smart jäkel hade väl kanske liksom yttrat så här det här är framtiden. Det är alltid någon som säger det liksom tio år innan det verkligen sker. Så är det ju med allt. Jo, och samtidigt så var det väl på 50-talet folk hade råd att köpa bilarna sen så det är ett halvt sekel. Om det så... är ju det, det, det ju, verkligen. Uh, och, och jag läste någonstans också att det var ju väldigt mycket fram och tillbaks. Från den här tidpunkten 1900 så var det ju också ett världskrig, två världskrig i princip som vi skulle ta sig igenom. Och, och det där kom ju att påverka såklart Utvecklingen av bilar och eh, hur vi kommer att se på bilarna. Jag läste någonstans i Västerås hade du ju alltså en, en droska och en, någon som livnärde sig på det fram till 1946. Ja. Alltså det var ju ett fåtal kvar då. Men, men den hängde, de här stackars krakarna hängde ju ändå kvar så pass länge liksom innan det verkligen blev ett rejält skifte. Det tyckte jag i alla fall var spännande att det blev så tydligt i den här artikeln. Kan vi hoppa över till ett annat skifte? Mm. Eller skifte med förändring i alla fall. Polisonger är väl ingenting som är så jättehett just nu? Det har varit lite snack om polisonger på sistone. Det är ju skägg som dominerar. Det är Och då det. borde ju polisongerna vara med för de blir ju en del av skägget. Men det är klart, polisong, då tänker man väl kanske 70-tal. Man tänker den här serien, That 70s Show. Va? Ja, det kanske man gör. Jag sökte på polisonger på bilder och på nätet. Och det man får upp är ju så här, till maskerader och grejer. 
Ja, men är inte lite hippieran också? Ja, precis. Det var senast den trendade. Jag såg en rubrik, Kryger polisongerna har försvunnit i London. På tal om ja. rubriker, ganska intressant rubrik. Kryger polisongerna har försvunnit i London, det väcker ju min nyfikenhet i alla fall. Ja, lite mysterium sådär. <laughs> ja, de hänvisar till Daily Express som har skrivit om det här. Det står om en om Paul. Om är holländska, betyder uncle. Uncle Paul, som varenda britt känner till från tidningarnas porträtt, står det, på grund av det pågående kriget. Så jag blev fundersam, alltså vem var då Paul Kryger? Mm. Fick jag ju svar på, alltså han var president i Sydafrikanska republiken. Inte alltså Sydafrika, utan det är en del av dagens Sydafrika som heter Transvaal, där han var ledare. Mm. I förra avsnittet om 1900 så nämnde vi Boer-kriget. Ja, minns du vad det var? Närmast jag kommer är Frank de Boer. Alltså i holländska landslag i fotboll på 90-talet. <laughs> ja, men Boer-krig... Det var egentligen... Det, så här, det var två krig, Boer-krigen. Det första var slutet av 1800-talet, 1880-81. Det handlade om att britterna tog över det här området Transvall. Där mm. det bodde då Boer-människor med rötter i Nederländerna. Den här Kryger var ju tysk men han tillhörde boerna också. Alltså många tyskar kom också dit och blev en del av den här gruppen av människor. Mm. Men boerna gjorde uppror mot eng- engelsmännen i, med så här grilla krigsföring och så vidare. Britterna lyckades inte hålla det här området så att de, de fick själv styra och blev då staten Sydafrikanska republiken där Paul Kryger var president här vid sekelskiftet. Mm. Den här veckan vi läser så var det inte första borgerkriget såklart utan det var det andra borgerkriget där borna förlorade och till slut blev en del av ett nytt land som blev Sydafrika. Okay. Och här 1900, han hade ju varit i Europa för det gick ju inte bra i kriget mot britterna så han har varit i Europa och försökt söka styr hos fransmännen bland annat. Mm. Verkar ha varit en karismatisk herre på något sätt. Han var populär, men det räckte ju inte. Det var ingen som var beredd att hjälpa boerna mot britterna. Ja, jag är nyfiken på hur du ska få in polisonger i det här. Ja, nej, men det här var ju bara för att jag sökte för jag ville veta vem Kryger var. Ja. Han var i alla fall en väldigt populär ledare för boerna i Transvall. Och han blandade ju sin politik med, med, med religionen väldigt mycket. Han var ju djupt troende... Han tillhörde doppersekten, som jag inte kan någonting om, så jag tänkte fördjupa mig i det. Men eh, Bibeln var viktig för han, och han såg ju boerna som liksom Guds utvalde folk. Lite grann som judarna i gamla testamentet. Medan han mm. såg britterna som eh, filisterna i Bibeln. Så att han använde då religionen i sin politiska argumentation. Mm. Just det här att han kallades för om Paul, alltså Uncle Paul, är ju tecken på att han var någon sorts landsfader för eh, borna. Mm. Men det gick åt helvete i kriget. Han lyckades med en sak. Det var ju faktiskt två år innan här så grundade han eh, Kruger National Park. Ja, eh, Som okay. är ju en nationalpark i dagens Sydafrika. Ja, är inte det en av de där man ska till? Ja, men precis. Och det, det är ju en av de största ja. och äldste nationalparkerna. Mm. Eh, ja, den är ju superkänd. Mm. Men eh, så britterna då hade såklart sett den här mannen i tidningarna och läst ah. om han här kring sekelskiftet. 
Ja. Alltså teckningar då av honom helt enkelt. Ja, det var ju ingen fotografier. Nej. Och åter till den här artikeln då som jag läste. Där de ställer sig frågan. Vart i all världen har Kryger polisongerna tagit vägen? Ah, okej. Okay. Han hade polisonger. Han nu är de borta på bilderna. Han hade polisonger. Om du söker på Paul Kryger så ser du en man som har polisonger. Freddy Krueger, sa du det? <laughs> jag, jag, jag tänker på Ron och Raggen när jag hör polisonger. Men de ja. hade ju ganska försiktiga polisonger om man tänker. Vad då jämfört med Kryger? Ja, det tycker jag. Är du för fram Ivar Kryger? Det är fel. Ja, det är fel. Det är uh, vad hette han, sa du? Paul, Paul. De kanske säger Paul i Nederländerna. Oj, då ska vi se. Han hade skägg hade han också, men... Eller vad fan, är det polisonger han har som ser ut som skägg? Nej. Fan, vad oklart. Alltså, han har ju... Eller, han har ju skägg, men det är ju bara en förlängning av polisongerna. Exakt, polisongerna letar sig De långt. hänger liksom under hakan. Skägget hänger under hakan, för det, det är bara en för... Det har växt ihop, liksom. Polisongerna har växt ihop under hakan. <laughs> jo, men det är det, det är det som har hänt här. <laughs> Exakt. Det är ingen mustasch, det är ingenting på hakan, utan... Nej. Vad va, 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 va är grejen, tänker jag? Det är ju lite häftigt, såklart, men... Ja, är det det? Mest är det bara jättekonstigt. Vi har ju, vi har ju pratat mycket om skäggmustascher tidigare i den här ja. podcasten. Det har vi kanske gjort mer än tillräckligt. Och, och vi har ju pratat också om att det är väldigt kopplat till identitet. Mm. Grupptillhörighet och, och så vidare. Ja, men det... Han är ju jävligt ensam här då, kan jag säga. <laughs> ja, kanske det. Men, nej, det, det var ni ju inte egentligen. Var, då, men, var, eller, det en, tidigare... var det här en trend 1900 att man hade polisonger som blev ett skägg under hakan som växte ihop? Ja, men fan, säger man kryger på lesong så är det väl ett tecken på att man har satt någon sorts trend. Men, men om vi tänker, det finns, vi pratar ju om talibanskägg, vi pratar om bockskägg. Och så har vi ju nämnt den här tandborstmustaschen eh, som eh, såklart dog när Hitler gjorde den mer känd. Eh, mm. Men jag såg en artikel av historikern Henrik Höjer här för något år sedan. Eh, där han eh, skriver om det här, bland annat om polisonger. Visste du att Sirius-supporterna i Uppsala, alltså fotbollslagets supporter, till exempel har det här som en identitetsmarkör att de har en förkärlek till att ha ganska långa och vildvuxna polisonger? Att jag inte har tänkt på det. Alltså nu träffar inte jag jättemycket Sirius-fans men jag, jag, alltså jag är tränare i, ba- i Elis bandylag med, med, tillsammans med sirius och han har ju, visserligen har han lite skägg också men, men polisongerna, de är tydliga, ja. Det började bli ganska populärt, vad jag förstår, på 1800-talet. 1700-talet, då, då var man slät. 1800-talet blev det mer och mer poppiskt. Och polisongerna, de liksom letade sig långsamt längre och längre och längre ner mot halsen. Mm. Det var till och med så, ser jag i den här artikeln, att 1835 så försökte man begränsa längden på mm. polisongerna. Att den skulle liksom... Ja, ner till Örsnibben går bra, men inte längre. Och det är jävligt fram- snyggt med, med såna ansade polisonger som, som liksom går ner på kinden men har en rak och tydlig kant. Det kan jag gilla. Mm-hmm. Det slår mig nu att när vi var små, nu är du yngre än mig, jag vet det, så vi brukar inte vara tajmade så. Men det var ju så att polisonger, och det vet jag inte om det är någonting som är liksom pubert- en pubertetsgrej det här med att få skägg och sådär, men... Det var ju hett under några år. Det var ett jäkla fokus på att fixa polisongerna. När jag, låt säga, mitten av 90-talet. Ja, men när jag, jag tror... var kanske 15. 
jag känner igen det faktiskt. För att ska du, oh, har du polisonger? Kunde man liksom säga till varandra. Ja, ska, ska du ha kvar polisongerna? Frågade frisören liksom. Nej, men det var ja. ett jäkla fokus på det. Det var viktigt. Ja, men det var ju inte de här polisongerna som lite sig ner som en boorm. Nej, det var ju trams jämfört med, med, med kryger. Och liksom ordentliga. Men, men det var ändå... Det var viktigt. Ja, det måste nog varit något kopplat till manlighet eller någonting. Det här med skägget. Att man skulle visa att man här kan jag få det att växa. Jag vet inte. Ja, det man får ge på lissongerna om man då gillar skägg var att de banar i vägen lite grann för skägget då. För att med polisongerna dykte också upp fler och fler män som hade skägg. Till exempel Abraham Lincoln eller Dickens eller Karl Marx för guds skull. Han hade ett enormt jävla skägg. Mm. Och eh, Kryger hade han levt längre. Han dog väl några år efter det här i exil. Hans land fanns ju dessutom inte längre eftersom det var en del av Sydafrika, men hade han varit yngre och soldat här under tidigt 1900-tal hade han ju fått raka av det där, för att med världskrigen och 1900-talet med den här fokusen som kom på hygien mm. för det får man säga vad man vill om skägg men mycket skit samlas i det här ja, ja. men med krigen så försvann också skäggen fram tills efter andra världskriget egentligen Ja. Och det handlar ju mycket om gasmasker. Det har man ju sett nu i coronatiden också. Att jobbar man inom vården och ska mask, det är bara raka av skägg. Ja. Och just första världskriget där man använde mycket gas i kriget också. Det är värdelöst att ta på sig en gasmask om det läckte. Undrar om det är så att coronakrisen kommer att förändra synen på skägg? För att jag tycker man hör idag, hört innan corona, att liksom... Det är inte hygien. Liksom. Det är kanske är den äldre generationen för sig som tycker det. Ja, ja fast det är, inte, det är inte så att folk, hälsomyndigheten kommer att gå ut och säga att man ska raka skägget. Det finns väl... Nej, för skulle Anders Tegnell göra det så är det många svenskar som skulle, <laughs> skulle lyssna och Otyp- göra det. Otippet. Vi typ rekommenderar ut. alla att raka av skägget. Alltså, det skulle finnas några haters, men, men de flesta skulle göra det. Mm. Tillbaka till artikeln. Uppenbarligen så hade då Kryger på Lissongen det är tufft nu år 1900 här i London. Daily Express hade då haft kontakt med någon av Londons mest förneme frisörer står det. Mm. Den här personen kunde berätta att det är väldigt många som har kommit in efter krigsutbrottet och eh, ville haft eh, sina polisonger bortrakade. Ja. Och då undrar de lite grann, ja, men vad beror det här på då? Och enligt frisören så beror det inte på att det patriotiska skäl som ligger bakom att ja, men, boernas ledare har de här polisongerna, därför vi har raka av dem. Utan den här personen, frisören, tror att de människorna som har raka bort polisongerna nu kanske är trötta på att de får dryga kommentarer eller obehagliga anspelningar på stan när de inte går. Ah, okay. De vill alltså inte vara en symbol eller få skit för att de har polisonger som påminner om boernas gubbledare. Ah, okay. Jag undrar, alltså alla de som hade tandborst mustaschen när Hitler började bli känd. Undrar hur många som snabbt, snabbt drog till sin barberare. Du skulle kunna, skulle kunna fixa överläppen här. Mm. Fan, det är alltså att vi ständigt återkommer till det här. Det, men nu känner jag nog ändå att cirkeln är sluten. Det blev ett kryger, en krygerpolisong som slöt den där cirkeln. Ja, jag tycker det. Mm. Tack. Nu vill jag prata om åkande smörgåsar. Det, det har vi inte gjort förut i den här podden. Nej, <laughs> det har vi inte gjort. Nej. Eh, och inte bara åkande smörgåsar. Jag slänger in ett par fruntimmer slänger jag in i den här storyn. Och så slänger jag in lite ståltrådskorgar. Eh, och 
då är det så här att vi har ett par fruntimmer och det är jäkligt intressant att man inte skriver namnen på de här kvinnorna som är pionjärer i den här berättelsen. De är ett par fruntimmer, det var de blev här 1900. Trots att de har en jävla spännande affärsidé här måste jag säga. De är liksom 120 år före sin tid. Det är en affärsidé och de har bestämt sig för att nu ska vi se till så att folk runt om i Stockholm ska få mat utkört. Alltså de fokuserar på smörgåsar då. Det Stockholm man kan göra är att höra av sig, ringa ett telefonnummer eller lämna någon lapp där vid någon dörr. Och sen dagen efter så cyklar man ut med smörgåsar till de som har beställt. Är det hemleverans alltså? Ja men det, det är fröt tänker jag till eh, hemleverans. Det här låter ju som någonting som är aktuellt idag eller? Om man tittar på trender liksom mm. i, i våra matvanor om det där får vara liksom ja, det var trend vad du menar att en trend påbörjades 1900 och... Nej men det här det, det var väl ett bra försök tänker jag 1900. Ja. Uh. Det var en jävla bra idé. Jag tror inte den fick fäste. Den var väl het där under några månader och sen gick de i konkurs så tänker jag. Du spekulerar lite här alltså. Jag spekulerar lite löser där. Mm. Men det de gjorde de här två fruntimrarna det är ju någonting som idag är sjukt trendigt ju. När det gäller våra matvanor så har ju de på att förändras liksom i grunden. Och, och det är mycket tack vare den digitala tid vi lever i. Liksom. Ja, du, du tänker på mathem och... Ja men det är olika saker. Om man ska lyfta fram några grejer som liksom vad, vad är vi just nu? Vad vill vi ha just nu? En grej som har varit jävligt trendig och förmodligen inte är, blir mindre populär det är ju att vi vill få, få hjälp med, med det hemlagade, eller hur? Vi har ju de här matkassarna. Det är väl tio år nu som de har varit ganska populära. Ja. En annan grej som inte jag har tagit del av så mycket. Jag vet inte om, om ni beställer hem alltså att ni tar hem restaurangen till er. Alltså ja, vi har ju takeaway såklart. Men, men jag tänker liksom Fodora och, och de här som, som kör ut maträtterna. Nej, jag inte, har inte. Jag brukar gå dit och hämta det. Ja, men Fodora känns ju som... Ser man oftare nu liksom. Mm. Och den tredje grejen jag tänker på, det är ju det du nämnde. Det är väl mathem som är störst på det där. Men det finns ju rätt många som nu kör hem. Man får livsmedel hemlevererat. Exakt. Tre tydliga grejer ändå. Vad som har hänt sista tio åren när det gäller våra matvanor. Hur vi vill ha det. Det du vill säga är att de här två stackars fruntimrerna. De föddes hundra år för tidigt. Ja. Fast det kan ju ha gått bra för dem. Ja men så kan det ju ha varit. Det kanske var en succé och det kanske är så att någonting. Någon jävla restaurang som vi finns i Stockholm idag. Det var starten av det vi har idag. Så kan det ju vara. Men, men, det, men det har jag ingen aning om. Vi är ju inne i någon slags brytpunkt. Det är ju tillspetsat nu och det är väl jäkligt spännande att se vad den här pandemin kommer att... Hur, om den och hur den kommer att förändra olika saker i vårt samhälle eller i hela världen. Mm. Hur vi gör saker. Jag läste en artikel i DN Ekonomi. De här tre grejerna nu som jag nämnde, som har varit trendigt de sista tio åren, det har ju Alltså det har ju exploderat nu i och med corona. Du menar de som har ligger och bubblar lite grann? Ja. Kokar över nu? Ja men nu har det liksom kokat över. Nu vill vi, om vi fokuserar på Sverige så, så nu vill vi ha hemkörd mat. De flesta vill ha det. Vi har pratat mer om det hemma så här att man skulle använda av det. Jag vet inte om det är corona som gör det men jag tror det. Det är rätt mycket som eh, corona gör med den i, i tänket. Det är ju lite jobbigt att köra självskanningen. Det var det ju inte förut. 
Ja, fast är det inte för att du inte vill träffa människor? Jo, men det, det är en massa olika saker. Jag, jag tänker att självskanningshandtagen är äckliga. Ja, fast då, då har du ju med det att göra. Det jag läste var en, en, en Richard Tellström som, som uttrycktes i den här artikeln. Han forskar om matkulturhistoria. Senaste gången nämnde de här som vi hade någon slags stor förändring om hur i, i matvanor. Det var ju i EU. Det är liksom det, det största. Om man tittar tillbaka, vad hände då? Hur förändrade det vårt sätt att liksom se på mat och, och sådär? Varför det? För att det kom fler produkter eller? Ja. Det är sant, det fanns ju inte piss i affären när man var liten. Nej men vi kryddade väl inte falukorven med koriander 92? <laughs> Nej. Nej. Uh, och, det, det är det största som har hänt i matväg. <laughs> Men nu menar han då att, när Rickard Hellström, att nu är vi i ett jäkla spännande läge. För nu kan det kanske då gå åt det ena eller andra hållet. Och det det pekar åt i nuläget, det är att de här tjänsterna, de här vanorna som vi lägger till oss med nu, kan ju komma att förändra matkulturen i Sverige, eller matvanorna beroende på hur man ser det, radikalt. I och med corona. Mm. Var är vi när det här väl är över? Jag vet inte vad du Tänker där och tror om det, att du tror att coronakrisen kommer bli en start på en, liksom en ny matkultur? Det, det vet jag inte. Det, det är möjligt att de som jobbar med det har märkt att det finns en målgrupp som normalt sett kanske sitter hemma ganska mycket. Att det mm. är en kundgrupp som faktiskt finns där och vill köpa mat och så vidare, men som inte haft möjligheten tidigare. Men, men sen tänker jag också att jag tror att generellt sett så har väl krisen gjort att förändringar som man har pratat om som ska ske faktiskt sker nu. Mm. Det vet vi bara på vårt jobb. De här digitala verktygen som vi har hållit på med tidigare men som faktiskt på allvar har satts igång nu. Ja, det, det, det var ju det här som behövdes för att alla skulle börja liksom använda digitala hjälpmedel. Ja. Så är det ju. Det, det har ju varit trögt i skolan. Liksom fram tills nu, när vi tvingas mm. till det. Och nu är det inte så att vi tvingas att köpa mat online men väldigt många fler har gjort det senaste tiden. Och den här Tellström menar till och med att det verkar ske en förskjutning av dagens huvudmål. Eftersom det är ju rätt många som jobbar hemma nu. Förskjutningen sker då till att lunchen blir liksom tydliga huvudmålet. Tidigare har det varit middagen för svensken som är det heliga. Liksom. Det är då vi sitter ner familjen tillsammans. Det är då vi lagar den riktigt goda maten. Lunchen har mm. kanske varit lite mer slarvigt. Så här. Man hafsar ihop någonting. Eh, och det blir också lite... Kommer vi då? Ni är ju redan där. Jag vet det. Med tanke på att ni käkar väl middag så här, vid 21.30 som i Italien. Eller i Serbien. <laughs> ja. ja, ni är redan där. Men då har gör det med att du är tillsammans med, med Maja, tänker jag. Mm. Uh, vi käkar ju klockan halv fem liksom. Som en vanlig svensk uh, trebarnsfamilj. <laughs> <laughs> och sen är man skithungrig vid åtta redan. Men det, det pratar vi inte om. Då trycker man i sig tio jävla skogholmslimper och så pratar man inte om det. Det är ju lite märkligt. Men, uh, uh, och andra sidan. Om det nu skulle bli ske en stor förändring. Så det är ju lite kul. Vi kommer ju förmodligen uppleva det. Eller så är det som allt annat. Vi är mitt i det så vi kommer inte reflektera över det förrän någon annan om hundra år tittar tillbaka. Vad hände här? Varför började svenskarna käka lunch klockan två och käka jättemycket då helt plötsligt? Varför stod vad det nu blir? Ja, fast det måste ju vara tillfälligt. Det är ju väldigt oklart vad det här kommer ta vägen ändå. Det är det som är spännande. Mm. 
Men han menar då den här Tellström att det kan ju gå egentligen åt två håll här. Det är ju, han, är, han safear ju rätt bra här i en <laughs> alltså. ja, det, det är ingen raketforskning. Nej men, <laughs> nej men tanken är ju ja, Det kan spännande. bli så här eller så här. Ja, och, men, men tanken är ju ändå spännande just att kommer vi sitta om tio år och beställa all mat på nätet om man nu liksom spetsar till det. Det skulle kunna bli så. Det är det vi vänjer oss med nu beroende på också hur länge det här håller på. Ja. Men samtidigt så, så uteservering och restauranger det har vi ju märkt redan nu de här senaste veckorna. Det har ju varit kritik eller man har ju uppmärksammat att fan det har varit fullsatt på Stockholms restauranger och på uteserveringar. Ja, folk ja. vill vara ut. Folk ja, vill, folk, ut. Folk folk vill, vill vara sociala. Sociala relationer är så pass viktiga för oss. Om det då är starkare, människans driv... Liksom... Jo, för, för samtidigt säger jag, den viljan är ju stark att vara ute i vårluften och ta en iskall jävla yl. Det är ju det enda jag vill just nu. Det är det nästan det enda jag kan tänka på. Mm. <laughs> I, ja, men idag var det ju liksom, vad var det? 19 grader. Precis, Nej. men du går ju inte på Coop för att du vill vara social och umgås med folk kanske. Så att jag tänker, det där är ju lite olika saker. Ja, så är det. Det kanske är lite rörigt det här. Det, men det men jävligt, huvudtanken så, är ändå att det här skulle kunna förändra våra matvanor radikalt i framtiden framöver. Men om de sociala relationerna är så pass viktiga för oss människor, vilket de förmodligen är, då skulle det ju kunna tippa åt andra sidan och att de här utkörningsbranschen som pikar nu, eller att de pikar nu men sen dör ut. Det kraschar totalt. Det finns inte Fodora, det finns inte mat hem om, om två år. För att ställa frågan som ställs i artikeln av den här Rickard Tellström. Thomas, efter att den här jävla krisen är över, går du hellre ut och tar några bärs med kompisarna eller föredrar du att sitta hemma och äta ensam? Det är en jävla snurrig artikel där inser jag nu. <laughs> <laughs> Nej men först kliver ju ut och liksom, Nej, vi ser en stor jävla förändring. Nu, 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 det, det vi har haft är över som bara, ja fast fortfarande alltså. Vi vill ju ta en bärs med polarna så att det kommer inte... Är, är det den liksom tydligaste garderingen någon, någonsin har gjort? Jag inser att det är ju det nu. Hur som helst så, så tycker jag det här... Inte bara matvanor, allting egentligen nu. Uh, vad, vad, vad tar saker vägen när det gäller vårt sätt att vara, våra vanor? Mm. Vi tackar Rickard Hellström för den här helgarderingen. Ja, och vi tackar de här kvinnorna som kom på den här utkörningen av mackor. Mm. 1905 Nej hade... <laughs> 1900 <laughs> Fan jag ska inte sno fem år av dem det inte De var tidigare än så Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, har du fått en uppenbarelse någon gång, eller? Jo, men det har man väl fått. Alltså? Ja, ja. Nej, men jag fick en uppenbarelse där jag såg att den svenska skolan kommer att förändras i grunden. Återigen nu, coronakrisen. Det visar ju sig att vissa elever presterar ju bättre när de får sitta hemma och kamma håret och sminka sig samtidigt som de har svenska tre med mig. Alltså elever som inte har svarat på min undervisning tidigare, som jag knappt har fått kontakt med, ringer ju upp mig nu och frågar, vad ska jag göra? Där fick jag en uppenbarelse och kände starkt, oj, nu är vi med om ett stort skifte i pedagogiken i svenska skolan. Jag känner ändå det. Mm. Men det kan vara större än så. Kan det bli jag... större än så? Ja, jag såg att Jungfru Maria uppenbarade sig på nytt. Det är ju större. Ja, men det är det ju. Jag läste att det var en 14-årig tje i Piemonte. Det är hårt coronadrabbade Piemonte i de här dagarna. Mm. Som hade fått mycket uppmärksamhet. Mm. Och, och den här nyheten nådde Sverige via en tysk tidning som fått det på Telegram från Rom. Så det har gått några steg den här nyheten. Flickan säger sig då ha haft kontakt med, eller har sett och haft kontakt med självaste Madonnan, Jungfru Maria. Ja, okej. Okay. Och det är väldigt tydligt i artikeln också att det här är någonting som artikelförfattaren inte uppskattar. Det här är såklart okunskap, det är vidskepelse. Den här flickan beskrivs som tokig. Ser inte ut att vara någon visionär heller utifrån vad folk har skrivit om hur hon ser ut. Jag vet inte fan hur man kan bedöma huruvida hur någon ser visionär ut eller inte. Nej. Den här flickan, bonflickan Giuseppina Piana. Hon har hur som helst fått mycket uppmärksamhet. Det här har lett till, enligt vissa, någon form av fanatism. Alltså människor i tusental har sökt sig till den här platsen i Piemonte. Det är såklart sjuka människor i nöd Och människor, kanske syndare- som vill be om nåd. Hon har alltså sagt det här. Och har, det är ju fascinerande då. En 14-årig tjej. Ser att hon har haft en uppenbarelse. Hon får tusen följare direkt. <laughs> ja. Hon, Nej, men, <laughs> även det lät så instagramskt. Jag fick följare helt enkelt. Och eh, de återger då. När journalister har varit på plats. Eh, och den här flickan får kontakt. Hon talar med Maria. Det verkar inte vara någon annan som ser Maria men de sitter där och ber och flickan säger vid det här tillfället Vi vill utföra din heliga vilja, var oss nådig, hjälp dessa arma sjuka och syndare. Och dessutom så, så säger hon att Maria har lov att skydda henne om myndigheterna vågar röra vid henne mm. och åskådarna tittar och menande på varandra. Ja det är ju väldigt inledningsfullt. Ja verkligen och hon stängde vatten på de som satt där. Till exempel så var det då en tjej med ögoninflammation som fick vatten på sig som sa att det redan hade börjat bli lite bättre. 
Och de satt där runt den här tjejen då, nattetid på grund av att det var så varmt på dagarna. Mm. Och de var förvånade att det än så länge inte hade skett någon olycka på grund av trängseln. Det var ju poliser där för att se till att det inte blev kaos. Jag sökte lite på det här med att få uppenbarelser. Är det vanligt eller? Nej, jag vet inte hur vanligt det är att folk hävdar det här. Men en artikel från 2017 så står det att Pove Franciscus, det är han som är Pove nu. Att han mm. har, det står att han har helgonförklarat två barn som för hundra år sedan sa sig ha sett Jungfru Maria vid Fatima i Portugal. Ja, okej. Okay. Och alltså hundra år sedan, det här var alltså några år senare till och med. Det var ju då 1916 då, så det är ju 16 år efter den här händelsen. Och mm. då var det eh, två barn och deras kusin, Lucia, som hade fått uppenbarelse av ärkeängel Mikael och Maria. Vid t- olika tillfällen, 1916 med ärkeängel Mikael och 1917 med Jungfru Maria. Eh, och de eh, berättade om det här för sina anhöriga. När det här skedde så var tjejerna 10, 9 och 7 år gamla. De två syskonen mm. dog tyvärr i Spanska sjukan något år senare. Men kusinen Lucia överlevde. Hon blev faktiskt en känd nunna sedan hon levde fram till 2005. Men det står att katolska kyrkan har liksom gått igenom det, de här. Och eftersom hon levde så länge så har de inte helgon förklarat henne ännu. Men hon förväntas bli det. Så att det här mm. är, ju, det är fortfarande så att påvar helgon förklarar sådana här personer. Jag tänker, det här verkar inte vara så jävla långt ifrån det som hände med den här flickan i uh, Italien. Nej. För hon sa sig också ha haft kontakt med Jungfru Maria. Det känns lite för lätt att bli helgon förklarad. Jag, jag vet inte vad de, de gör med någon form av utredning antar jag. Men jag tänker, alltså, vad är det för typ av vittnesmål? En tioåring, nioåring, sjuåring... Det känns som att de, har nog, de måste ju vara vältaliga om inte annat. Om de kan återberätta vad de har sett och sådär. Ja, verkligen. För några år sedan såg man Jungfru Maria i Tinsta. Mm. Flera personer tog bild till och med utanför en kyrka. Det var syrisk ortodox kyrkan tror jag eller något sånt där. Och jag har sett bilderna. Jag tycker det ser ut som ett moln bara. Det där har ju skett återkommande i historien. Att människor säger att de har sett till exempel Jungfru Maria- Finns det de som tar ytterligare ett steg och hävdar att de är till exempel Messias? Mm. Jag har ju pratat med dig om den här Netflix-serien, Messiah. Ja, den lät jäkligt bra när du beskrev den faktiskt. Ja, men där du som tittare då hela tiden eh, balanserar där. Ja, men är han Messias i serien eller är han en eh, lögnare? Ja. Fram till sista scenen så eh, balanserar man på svärdsäggen så att säga. Efter det jag såg Messiah så tänkte jag, har jag gått runt och tänkt lite på det här och då såg jag ytterligare en artikel från 2018, från 21 december som handlar om en, en fotograf som heter Jonas Bendixen. Ja. Alltså han har lagt ner tre år på att dokumentera sju män som från olika delar av världen som tror sig vara messias. Aha. Hade en utställning här faktiskt på Fotografiska i Stockholm som heter The Last Testament. Mm. Och det här är ju jätteintressant personer, alltså en de nämner i artikeln är en rysk man, Visarion, mm. som den här Jonas Bendixen faktiskt hörde talas om när han själv jobbar i Ryssland. Tydligen så fick den här mannen någon sorts kall att han var messias för typ 30 år sedan. Och idag lever han tillsammans med sina följare då, som är flera tusen personer djupt inne i de sibiriska skogarna. 
Är det sant? Ja, de har alltså skapat ett självförsörjande samhälle där de lever nära naturen och fokuserar på sin tro. Så att det är superfascinerande det här. Jag vet inte vad som är mest fascinerande att Visarion själv tror att han är messias eller de här människorna som följde med han ut i skogen i Sibirien. Nej, mm, precis. Men det, det, hela grejen är ju häftig också, tänker jag. Man blir lite sugen på att haka på. Alltså det, nej, förlåt, nej. <laughs> blir man det? <laughs> ja, men blir man inte det? Det är inte det där att hitta sitt kall, att hitta den där yttersta meningen med livet. Är det inte det som lockar där? Into the wild, typ. Ja, det är väl en touch av det också, såklart. Det är det. Ja, uh, ja nej, jag vet inte. Jag, jag tror att det är intressant att studera. Jag vet inte om jag hade ville bota det. Jag ska vara riktigt ärlig. Men, <laughs> men om jag ska hoppa tillbaka till hu- huvudartikeln jag läste. Om den här Giuseppina mm. Piana i Piemonte. Som hade fått massa personer som kom till Piemonte. För att hon hade kontakt med Jungfru Maria. Jag fick ju aldrig veta vad som hände med henne. Så att jag bestämde mm. för, för att söka på hennes namn. Fick in, ingen träff på svenska, ingen på engelska. Däremot så fick jag någon träff på italienska. Här får vi ju då tillåta oss att vara väldigt källkritiska. Vilket jag tycker även man ska vara mot personer som hävdar att de <laughs> har kontakt med Jungfru Maria. Mm, Men eh, det jag fick göra var att jag översatte artikeln i Google Translate. Mm. Osäker på vem som ligger bakom den här sidan där de skriver om henne. Men texten refererar till italienska tidningsartiklar i alla fall. Så det finns, verkar finnas någon sorts ambition i alla fall. Mm. Och det verkar inte ha gått så bra för den här flickan. Tydligen om den här texten stämmer så gick myndigheterna in och stoppade det här. Ja, det, det känns eh, tjejen, rimligt. Tjejen tvingades bort och, och sattes på någon sorts institution- som att hon var galen liksom. Ja, och det var hon väl, tänker jag. Ja, troligtvis. Och, och det står också att, det hade, att det under hösten här 1900 var en rättegång mm. där familjemedlemmar i den familj där den här Giuseppina Pianta hade varit anställd mm. stod inför rätta för att de skulle ha lurat folk och samla in pengar från människor som kom för att se de här uppenbarelserna. Kan det ha varit så att den här 14-åriga flickan användes i liksom business-syfte. Ah, okej. Okay. Men hur det gick för henne vet jag ingenting om. Men jag tycker det friskar upp att läsa om personer som säger sig själva haft kontakt med Jungfru Maria. Och det är ju synd tycker jag ändå att det här tensta fallet inte liksom lyfter mer än vad det gjorde. Men det är klart, det är jag som är Thomas Tvivlaren vill ju ha mer än så. Men... Eh, jag hoppas att 2020 kan ge oss lite nya uppenbarelser att få kovra oss i. Och med det sagt, är det väl kanske läget att vi avslutar det här avsnittet? Ja, det är det va? Det var trevligt att besöka året 1900 med det en gång till. Det, det var ju det. Vi hörs om två veckor då. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah.